0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Raphaël. Donc Arnaud Castel, tu es fondateur et CEO de Kapok, qui est une chaîne de magasins multimarques ici à Hong Kong, des concept stores. On est à quelques centaines de mètres de l'un des de tes oui. magasins, de Wan Chai, c'est ça Exactement. Et tu nous reçois chez toi, dans une, un endroit assez spécial On peut dire où ou c'est Oui, garder oui. Non,
1: non, c'est <rire> pas secret. C'est euh, un, un immeuble qui s'appelle Blue House, qui est assez connu à Hong Kong, qui a bientôt 100 ans. Et euh, j'ai la chance euh, d'habiter dans cet euh, immeuble euh, historique. 100 ans pour Hong Kong, c'est une euh, très longue durée, en fait. <rire>
0: Et c'est un immeuble qui est très connu. J'ai, j'ai eu la chance aussi d'habiter. On était voisins sans le savoir. J'avais okay. plein un quartier. Oui, oui très et connu, connu monde, dans Hong Kong. Euh, ouais. Assez
1: iconique. Euh, voilà.
0: Et qui est effectivement bleu. Comme, comme son nom a dit, qu'il est, oui, il est pas en pas, bleu. Oui, on peut On peut pas le rater. Et c'est une, <rire> très euh, bleu. Une, une maison ancienne. Euh, voilà, une maison avec des, <rire> avec des, avec des très hauts plafonds. Des, des poutres apparentes. Exactement. Enfin, c'est, des, un, c'est un style un différent. de d'époque. ce c'est qu'on peut avoir à Hong Kong. Totalement différent. Ça me rappelle un peu Shanghai, quoi. Les vieux, les vieux quartiers de Shanghai avec les voisins chinois. C'est très, c'est très rare ici. C'est très, très rare et assez, super sympa, quoi. Euh, mais vas-y, je te laisse te, te présenter brièvement et nous okay. dire... Enfin, euh, on a 25 ans de, de Hong Kong oui, et d'Asie. On va, à, à on à va essayer de,
1: d'aller d'aller un peu rapidement. Vas-y, vas-y, euh, je t'en prie. Donc, euh, Arnaud Castel, je suis né euh, en France, dans, dans un village du, du sud de la France. Et euh, je suis arrivé à Hong Kong juste après mes études. Donc, j'avais 22 ans quand je suis arrivé euh, ici, à l'époque euh, coopérant... Euh, donc quelque chose euh, qui n'existe plus, mais c'était euh... l'ancêtre du VIE. L'ancêtre du VIE, exactement. Travailler euh, en France pour une, euh, une société française et ça remplaçait le, le service militaire. Donc j'ai travaillé dans, dans la banque, dans la banque au départ, banque Industrielle. Euh, tu as fait HEC, c'est ça J'ai fait HEC.
0: Tu fait la voilà. fac euh, J'ai études.
1: fait HEC et euh, en même temps j'ai fait, euh, je suis allé à la Sorbonne hein, et donc j'ai une licence de lettres hein, en plus de l'HEC. Voilà, D'accord. Donc,
0: donc j'ai... déjà un peu la, la fibre littéraire, oui, euh... un profil HEC totalement classique, quoi, en santé euh...
1: Exactement. J'avais déjà... Euh... Donc HEC, c'était euh... quelque chose de plus, euh, plus classique euh... et qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé, et que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai toujours... Euh... Dans mes intérêts, c'était plutôt euh... l'intérêt artistique, littéraire. Donc quand j'ai appris qu'on pouvait avoir une équivalence... Hein et euh, rentrer à... donc j'étais à la Sorbonne, Paris 4 j'ai fait une euh, licence et commencé une maîtrise que j'ai pas pu euh, terminer peut-être un jour <rire> mais euh, c'était très intéressant, ça me permettait parce que HEC c'est un peu loin de, de Paris c'est euh, dans la campagne, à et ça, ça me permettait d'être à Paris en tant que euh provincial, c'est quand même sympa de, de connaître la vie de Paris. Donc, juste après avoir terminé... Euh, je, je
0: t'interromps une seconde, oui. mais on fait une petite parenthèse pour mieux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est que Capoc, à quoi ressemblent tes magasins, pour oui. qu'ils visualisent un peu de quoi on parle avant d'entrer dans ton parcours.
1: D'accord, très bien. Donc, euh, euh, Capoc, c'est euh, quelque chose que j'ai commencé il y a bientôt presque 15 ans. C'est euh, une boutique, en fait, euh, multimarque, donc, euh, qui a tout qui est multi-catégorie aussi, c'est-à-dire j'ai des vêtements, des accessoires, euh, des, des cadeaux, des objets de maison, donc c'est des livres, etc., c'est très... Euh, et euh, Combien de boutiques Donc maintenant, sur Capoc, il y a euh, cinq boutiques, mmh. euh, mais de tailles différentes, donc deux vraiment qui sont des, des flagships, trois boutiques qui sont petites, plus petites, et je gère aussi euh, des boutiques mon- monomarques. Hein. Euh, donc en ce moment une marque de New York qui s'appelle ONS et nous avons deux boutiques. D'accord. Et j'ouvre une deuxième, bout- une, une, une donc sixième et huitième boutique euh Capoc à Causeway ah. Bay euh, à Hong Kong en janvier. 2021, donc dans,
0: dans un mois maintenant. Et on parle vraiment de enfin de concept store, de boutique de voilà. pour les gens qui connaissent
1: pas euh, Capoc. En fait, ça a été comparé et ce qui est très flatteur, hein, comme le Colette de Hong Kong. Donc, mais c'est, c'est flatteur, mais c'est pas forcément vrai, hein, je dois dire. Mais c'est, ça, ça donne une idée de, oui. du, du style de produit. Bon, euh, Colette c'est beaucoup plus en fait, il euh, y a un côté plus haut de gamme, plus euh, mode fashion. Nous, c'est plutôt des marques. Euh, Premium, c'est pas dans le luxe parce qu'il y a le luxe à Hong Kong est surreprésenté, donc c'est plutôt euh, un peu milieu de gamme et sous des marques pas forcément que des marques françaises, euh, mais beaucoup de marques européennes et euh, j'essaye de, de trouver de des des marques en fait qui sont en début de parcours, des marques émergentes plutôt que des marques qui sont très euh, établies.
0: D'accord. Après okay. bien
1: sûr comme j'ai commencé il y a 15 ans, des marques émergentes euh, il y a 15 ans sont devenues établies euh, maintenant et souvent je continue de trouver les bonnes la... les bonnes marques c'est ça quoi. C'est le ben, voilà, c'est pour ça qu'on est encore là, je pense que j'ai pu trouver <rire> souvent des marques qui, qui ont qui oui. ont bien fonctionné. Le mieux ouais. c'est
0: d'aller jeter un coup d'œil sur ton, ton site internet donc c'est Oui. Euh...
1: Alors c'est capoc euh, www.capoc.ca- k- pok.com. J'ai wow, pas pas réussi d'accord.
0: à avoir kapok sans le tirer. Ça permet de mieux visualiser les produits, voilà, vous, l'atmosphère des Il y a des, des photos des, des boutiques.
1: Il ouais. y, a, y a vraiment toutes les marques et on voit un peu notre notre style qui est. Ce qui est important pour les concept stores, c'est d'avoir un point de vue, vraiment une, une idée de 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 l'ambiance, des, des types de, de de produits, types de marques. Et donc ça, ça reste. Bon, j'ai une équipe, mais ça reste contrôlé par moi. Il faut pour qu'un, pour moi, pour qu'un concept store fonctionne bien, il faut qu'il y ait vraiment la, un point de vue personnel, la patte euh, personnelle de quelqu'un. On n'est pas un grand magasin qui a toutes, euh, toutes les marques. On, on choisit euh, avec qui on travaille.
0: OK. Bah, tu, tu vas nous raconter tout ça plus en détail, mais re- okay. re- revenons pas encore. Comment voilà. est-ce que en est arrivé là? Donc, euh, Donc, HEC, HEC tu, tu commences dans la, dans la finance, la, la banque assez classique.
1: La euh, banque Indo-Suez, qui est devenue, euh, crédit en france, agricole non non tout j'ai de suite, euh, tout de suite ici. j'ai jamais travaillé en france ah, en fait. Okay. j'ai fait juste des Alors. stages euh, en france j'ai pas j'ai aucune expérience de travail en france donc euh, je pouvais pas pouvoir faire la comparaison entre france et hong kong je connais que ici en fait euh, donc euh, csn vie veilleux qui dure un an et demi on m'a proposé euh, de, de rester moi j'avais vraiment euh, accroché sur la ville je m'étais fait des amis très vite c'était assez excitant surtout à la fin des années 90 en France certains de mes amis avaient un peu de mal à trouver des boulots qui leur leur plaisaient donc j'ai dit ok je restais Bon aucune idée comme souvent ça va durer plus de 20 ans donc je suis resté dans dans cette banque et j'avais de la chance parce que c'était quand même un boulot assez intéressant j'étais analyste en fusion acquisition et justement spécialisé plutôt dans entertainment et retail. Donc je connaissais déjà un peu le... Et j'ai eu la chance de travailler dans plein de pays en fait. Thaïlande, Philippines, Taïwan, Corée, euh, etc. Donc euh, je pense à cet âge-là, moi j'avais 23, 24, 25 ans. C'est quand même vraiment génial d'avoir la possibilité de travailler dans tous les pays d'Asie sur des projets assez sympas. Après quatre ans, je suis passé. Euh, euh, j'ai suivi mon boss euh, qui a bossé pour Bank of America, donc euh, et j'ai passé un an dans, dans cette banque. Euh, et ça, c'est euh, c'est une année pour moi très euh, que j'ai pas aimé du tout, en fait. <rire>
0: D'accord. C'est le changement euh, de banque française, banque américaine,
1: c'était quoi Ouais, c'était. Euh, bah, j'étais le seul européen, donc il y avait des clans entre les gens d'ici, et puis les, les Américains euh, et euh, c'était beaucoup de, de boulot, mais euh, pas très sain, en fait. Je bossais vraiment tout le temps, parce que j'avais des projets avec des clients aux États-Unis, en Angleterre. Donc, euh, peu de sommeil, une ambiance pas sympa. Euh... Puis, c'était pas ma passion, en fait, hein, de travailler dans la banque. Donc, euh, euh... <rire> donc à bout de moment... Les quand... études de trop... Oui, exactement, ça revient. C'était, c'était pas c'était pas ma vocation. Bon, Je dois te dire c'était, c'est des boulots euh, hyper bien payés et c'est dur de. Tu peux nous de, donner de... une idée
0: de combien combien on gagne en junior, en fusac, oh, euh... a... en enfin, ça remonte un peu, mais. Ouais,
1: ça remonte, mais euh... c'était entre 60, 80 000, avec des bonus en plus.
0: HKD par mois. Quoi. HKD par mois. Donc, oui. D'accord, ouais. donc 6, 6 000, aujourd'hui, ouais, ouais. au taux d'aujourd'hui, des 6-8 000 euros plus bonus. Voilà. Donc, en c'est, en c'est, début de carrière, c'est pas mal. Quoi. C'est
1: quand même difficile de, <rire> de, de, de de quitter ça. et Mais bon, j'étais... Euh, et je me souviendrai, j'étais... Qu'à, qu'à j'avais donc 20, 27, 28 ans. Et euh, je me plaignais tout le temps. Et un, un jour, un matin, en fait, le... le tout le département dans lequel euh, je, je travaillais euh, a, a fermé et euh, donc tout le monde a été euh, licencié et pour moi c'était euh, j'avais pas de choix à faire en fait <rire> c'était bon hein, et puis c'est, j'ai décidé en fait de pas revenir dans, dans ce secteur voilà j'ai fait un petit voyage un peu euh, aux États-Unis en Asie en France et revenu revenu ici et essayer de voir euh, ce que je pourrais faire hein, post poste euh, poste banque et euh, j'ai eu euh, beaucoup de chance hein, en fait euh, à, sou- <rire> à ce moment-là je pour m'amuser j'étais je jouais euh, des disques j'étais enfin on peut appeler ça DJ plus ou moins dans DJ, un bar. D'accord. plus ou moins plus ou moins c'est pas quelque chose de Plutôt amateur que professionnel, hein, je dois okay. dire. Il ne faut pas s'imaginer des choses. Mais bon, je faisais ça tous les, euh, tous les samedis soirs. Et en, en fait, un de mes meilleurs amis, qui était euh, une année au-dessus euh, HEC, que je connaissais très bien, euh, et, euh, et avait déménagé au, au Japon. Et il est venu me voir à, à ce bar. Et il est venu avec la personne avec laquelle il commençait à bosser. Donc... Euh, c'est euh, un, un Autrichien qui avait lancé une marque qui s'appelait l'Homographie.
0: Mmh. Alors
1: pour les gens qui ne connaissent pas l'Homographie ou l'Homo, c'est au départ un, un appareil à photo russe, euh, donc qui fait des photos. Euh, bah, parfois, on peut rater en fait. Euh, c'est pas une technologie parfaite, mais il y a beaucoup de caractères dans les photos et donc ça, ça ressemble
0: est... un peu à un film Instagram. Euh, 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 ouais, un exactement, un Instagram. peu un filtre
1: Instagram. Et il euh, y a un côté très euh, euh, prémonitoire sur Instagram ils ont donc ils ont commencé à ramener ces ces euh, appareils photos de, de Russie de faire une sorte de trafic jusqu'à Vienne et c'est devenu un appareil culte hein. et il y a toute une communauté qui s'est créée ils ont lancé d'autres appareils photos pareil toujours bon euh, jamais digi- digital toujours euh, analogue avec toujours quelque chose de spécial un côté un, un peu euh, fun euh. et euh euh, et donc, euh, donc je, je parle et euh, mon ami ouvrait, euh, qui s'appelle Carlos, euh, commençait à travailler avec eux au Japon et euh, donc ils il commençaient, ils avaient beaucoup de demandes euh, d'Asie pas et donc ils voulaient ouvrir une une filiale en un, un Asie. Donc euh, le lendemain matin, il me, il me recontacte et euh, comme j'avais une euh, formation plutôt finance, etc. Il m'a demandé de l'aider sur une mission pour euh, ouvrir la société ici, de tout organiser. Donc, je passe quelques jours à Vienne. Et euh, finalement, après ça, ça se transforme en offre de de, de travailler pour eux et de euh, et de, de vraiment commencer le business de, de zéro. Euh, donc ça, c'était en, en 2001, D'accord. Euh, en Asie. Et, et là, pour moi, ça a été vraiment... Euh, c'était vraiment le meilleur... Euh, donc, j'ai commencé vraiment... Euh, donc, Carlos était au Japon, moi, j'étais ici. Pareil, commencer de, de ma chambre, on n'avait pas de bureau. Et euh, commencer à zéro. Mais finalement, c'est... La, la, la chance par rapport à devenir entrepreneur c'est qu'on a exactement la mission d'un entrepreneur, mais on a encore... Euh, entrepreneur, voilà, euh, on, on, on a le salaire, euh, donc il n'y a pas le stress de... Des, des équipes en
0: backup un petit peu. Voilà, il y a ouais. des
1: gens quand même euh, en Europe, même si c'était une, vraiment une start-up aussi.
0: C'est, c'était autrichien, donc Autrichien, voilà,
1: autrichien, ça a voilà, okay. commencé. Et, euh, et l'avantage aussi, c'était, euh, donc, euh, avec Carlos, on s'entendait très bien, on, on avait finalement pas forcément les mêmes centres euh, d'intérêt. Donc on a commencé euh, ça et vraiment commencé de zéro, c'est-à-dire euh, trouver l'entrepôt, trouver les clients.
0: Euh, il n'y avait pas de e-commerce. À il n'y avait pas de e-commerce. Du et... euh,
1: mais il y avait une stratégie très intéressante, c'est-à-dire c'est un appareil photo mais on le vend pas dans les boutiques d'appareils photo, on le vend dans les boutiques, dans les librairies, dans les boutiques de mode, euh, lifestyle, etc. Et dans chaque pays. Euh, donc il y avait, c'était, il y avait ce que j'ai trouvé finalement hyper intéressant, c'était un peu un précurseur sur plein de plein de, de, de choses qui, qui vont être énormes dans le dans le futur. C'est-à-dire par exemple, ils avaient euh, ils avaient pas de de, on avait à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, on n'avait pas de, de structure. Mais on travaillait avec ce qui s'appelait les euh, ambassadeurs euh, Lomo. Donc c'était des fans en fait. Qui, de, qui nous aidait à faire le marketing. Parfois, ils travaillaient dans euh, des agences de création, donc ça les aidait aussi à se et développer. Il y avait déjà une
0: communauté, et ça va dans ils, chaque voilà pays. Et et on, on génial, c'était ça.
1: basé sur la communauté, et même s'il n'y avait pas encore de, de, de e-commerce, il euh, y avait, ils commençaient à avoir, ils ont fait très tôt ce qu'ils appelaient des Lomo Home, qui ressemblaient, en fait, à Instagram. C'est-à-dire que les gens euh, uploadaient leurs photos et j'avais, chacun avait sa Lomo Home avec les photos prises avec des appareils euh, Lomo.
0: D'accord, donc, okay.
1: c'était un, un marketing vraiment complètement euh, fondé sur euh, la communauté et donc est devenu euh, quelque chose de, d'hyper important et les influenceurs hyper importants dans, dans, le, dans le futur. Euh, moi, j'ai... Bah, j'ai adoré parce qu'on on avait vraiment, on faisait des événements qui étaient assez assez drôles et ça, en fait, notre chance c'est que chaque fois c'était des gens qui très jeunes en fait qui ne connaissaient pas les appareils photo euh, euh, analogues, hein, qui qui rentraient là-dedans et ici en fait en Asie les gens en général adorent prendre des photos, prennent beaucoup de photos et développer des photos coûte beaucoup moins cher qu'en Europe aux États-Unis. Mmh. Donc, euh, ça a vraiment euh, fonctionné très, très vite euh, ici. Euh, et euh, à la fin, je pense que l'Asie, ça faisait 60% du chiffre d'affaires de, de, de la boîte. Donc,
0: ah ouais, euh, non, j'ai, récemment, j'ai travaillé un peu sur un projet, tu sais, ces appareils hein, avec qui, mmh. un, qui incorpore une imprimante. Où tu peux sortir... Ouais. Un... Bah ouais, euh, bah peut-être que tu as vendu dans tes concept stores, mmh. hein, c'est fort possible. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est, c'était une start-up américaine qui, enfin, franco-américaine qui faisait ça, et c'est mmh. vrai que l'Asie, clairement, il y avait un potentiel important, parce qu'il y, y a une culture autour de la photo. Mmh. il oui, y a une euh, culture euh, autour
1: ouais. de la photo qui est, euh, énorme. Donc, euh, donc ça, c'était, une, ça, ça, on a fait, j'ai fait, j'ai bossé pour l'homographie pendant, euh, de 2000 ans à 2005. D'accord. Voilà. Et, euh, et, euh, euh, donc, euh, je m'entendais très bien avec mon associé euh, Carlos. Il est souvent au Japon, il venait ici, et on a commencé à vouloir en fait passer de, tu appelais ça, entrepreneur. Je connaissais pas, à entrepreneur à vraiment faire notre. Et on est passé par hein, 10 000 idées. Hein, c'est vraiment euh, les gens qui pensent que tout tout marche au premier coup. Non, en fait, on a fait vraiment plein de plans d'idées qui sont allés nulle part, qui n'ont pas fonctionné. Que euh, vous avez testé
0: un peu. Euh...
1: Certaines on a un peu tu testé, nous, on a commencé. Non, vidéo, on a, ou... euh, par... en fait, on, 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 a, on était euh, orienté plus sur la sur uh, la distribution, hein, mm-hmm. euh, parce que euh, c'est quelque chose où on peut commencer sans vraiment euh, beaucoup euh, d'investissement euh, de, de départ. Il suffit d'avoir des contacts euh, et euh, le seul investissement, c'est d'acheter du, du stock pour pouvoir commencer. Donc, par rapport à d'autres. Euh, d'activité qui demandent un, un investissement très lourd c'est c'est beaucoup plus euh, mm-hmm. beaucoup plus simple on a euh, on pensait créer notre marque mais ça 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 n'a jamais fonctionné euh, et on a pensé à plusieurs marques à distribuer
0: plutôt que quel type de produits hein, euh,
1: plutôt dans la on a vu des des marques de sacs etc il y a eu des marques de de bougies parfums finalement ce qui a euh, je pense que c'est Carlos qui avait trouvé et j'avais car, avait trouvé ce, ce produit Moleskine, euh, mm-hmm. donc les carnets euh, que, que je pense beaucoup de de, de personnes connaissent hein, ces petits carnets euh, noirs. Donc lui il avait trouvé euh, ce produit et moi en même temps je l'avais acheté euh, quand j'étais euh, à Paris et il y avait il y avait euh, aucune distribution euh, en Asie en fait euh, pour euh, pour eux, donc, on a, Parce que euh,
0: n'était pas une marque connue. Euh, Moleski n'était hein.
1: pas une marque connue eux-mêmes, c'était une start-up, c'était un groupe de, de personnes qui étaient distributeurs dans le, plutôt dans le monde du design, qui avaient décidé de, de créer cette marque. Et, euh, c'était des gens très intéressants, donc, euh, notamment, euh, donc Fabio, qui était le directeur commercial, Maria, qui était la directrice du marketing, mais quelqu'un qui venait également du monde de la littérature. Mmh. Donc, qui était prof de littérature, et qui a créé la marque, en lisant dans, il y a un, un auteur qui s'appelle Bruce Chatwin, euh, qui est un, un écrivain sur le voyage, et qui parlait, euh, voilà, je pars en voyage et je vais chercher mes carnets Moleskine à, à Paris, dans cette librairie, c'est les meilleurs carnets. Donc, il a, elle a lu, euh, dans ce vieux roman, euh, dans ce vieux... vieux euh, euh, voilà, pas un roman, euh, un essai, elle a lu euh, l'histoire de ses carnets, et elle a cherché ses carnets, et donc elle a trouvé des modèles de ses carnets, ils ont reproduit ces carnets.
0: Ah d'accord. Voilà, donc c'est, euh, donc, c'est,
1: c'est basé c'est, sur une idée littéraire. littéraire pas, d'accord, voilà. bien sûr, okay. euh, Et en fait, après, euh, ces carnets, en fait, ils ont vu, ils ont trouvé dans les musées des carnets très similaires qui étaient euh, utilisés par Matisse, Hemingway, Picasso, donc ça a été la tagline.
0: Euh... Ça ne donne pas qu'on envie d'aller acheter un carnet. Oui, escape, oui, c'est,
1: c'est, euh, c'est une idée géniale. Donc le, la tagline c'était le carnet euh, légendaire de Matisse, Picasso, Hemingway, Van Gogh même. Et donc euh, on a commencé à et c'était vraiment enfin des gens enfin des très bons businessmen, mais aussi des gens hyper intéressants. Donc c'était vraiment top de travailler euh, avec eux. Et on a fait la même chose. Euh, en fait, ils ont pris un produit. Et souvent, il y a des marques, euh, des startups qui réussissent. C'est ça. Ils ont pris un produit, en fait. Un carnet, voilà, qui en général, les gens ne euh, bah, dépensent pas. Souvent, dans les boîtes... Euh les gens prennent un carnet dans le dans le, le, le placard, tu vois, de, de fourniture et ils font pas attention. Il euh, y a aucune marque en fait. Et donc euh, euh, voilà, un peu, voilà, ben un carnet comme comme ça. ça. Et c'est c'est la plupart des gens qui. Ça fait qui, le temps de dire, mais Oui, pas. exactement, ça marche. Il y a aucun problème. J'utilisais beaucoup de carnets comme ça, mais euh, c'est devenu en fait un signe. Après, ils ont dès le début, ils avaient des piliers, c'est-à-dire le voyage, la culture. Euh, des piliers pour établir la marque, c'était vraiment euh, très bien fait au niveau marketing. Et c'est devenu un peu insignifiant, euh, c'est-à-dire que quand tu sors le carnet Moleskine, tu as un entretien, euh, et quelqu'un d'autre là, dit Ah, toi aussi, ça... ça... » C'est un peu comme les freins qu'on choisit, mais, euh, là, c'est le, le carnet qu'on, qu'on, choisit.
0: D'accord.
1: Et, euh, pareil, comme. Donc,
0: tu là, tu pars de zéro? On part de zéro, mais c'est... on avait déjà
1: les, les réseaux de distribution. qu'on avait des, donc, on a. Qui pouvaient servir pour ce type de pouvait produit. Qui pouvaient servir pour D'accord. ce type de okay. produit. Donc. Parce
0: que l'homographie, tu le vois, tu le ouais, on vendait déjà dans les librairies, les réseaux, dans okay.
1: des select shops. Donc, on allait voir les mêmes personnes. Ça a pas, ça a pris du temps, Mais, et après, on a, euh, notre cible première, c'était, euh, les, euh, les créatifs, mais vraiment plutôt les architectes, les stylistes, les journalistes, etc. Donc, on a travaillé avec eux. On a fait des expos euh, qui s'appelaient My skin Ça c'était hyper intéressant. C'est-à-dire, on a demandé, à, on a donné des carnets à ces créatifs. Et on a leur, ils travaillaient dessus, donc pour voir la façon dont ils bossent un peu, ce qui est behind the scene, tu vois, derrière, euh, working progress. Et on a fait une expo où les gens pouvaient consulter. Euh, donc il y avait des boîtes en hein, plexiglas et les gens pouvaient consulter ces carnets.
0: D'accord.
1: Ça a bien fonctionné et à partir de là on a ça a commencé avec ces créatifs mais après c'est allé plutôt pour les gens qui travaillent enfin qui sont aussi créatifs mais plus euh, au niveau intellectuel les avocats les gens qui travaillent à la banque marketing etc et ça a vraiment et on a commencé sur Hong Kong Taïwan et on rajoutait des euh... Des avec des distributeurs à chaque fois Non, en, on était, en direct on était avec, distributeurs. Donc en on direct avec le retail dans chaque pays Voilà, on D'accord. était vraiment... Donc vous, avez, euh, vous avez
0: songé parfois à trouver un distributeur, par exemple, sur Taïwan, qui aurait pu chapeauter. ou euh, ça jamais été non, on faisait,
1: Parfois, il y avait des sous-distributeurs, mais finalement, on est passé en direct.
0: Euh, Et vous arrivez à animer le marché
1: L'avantage de Hong Kong, c'est que... Ben, pour la logistique, c'est hyper simple, en fait. On mm-hmm. avait euh, Donc il y avait... Ah, un, un centre logistique euh, au Japon pour le Japon moi je m'occupais pas du Japon c'est mon associé qui s'en occupait et Hong Kong servait toute l'Asie on lui faisait les livraisons euh, à partir de, de Hong Kong d'accord en fait. et on avait des euh, des gens dans, qui travaillaient pour nous finalement dans chaque pays mais sans avoir de de société euh, différente mm-hmm. et ça c'est une aventure qui a duré euh, très longtemps moi les skins j'ai bossé euh, enfin on, a, on était distributeur donc euh, notre société s'appelait Working Unit. Euh, et euh, tu as fait rentrer d'autres marques. Ça, voilà, on même. a rajouté d'autres marques euh, plus tard. Une marque qui s'appelle Rains, qui sont des euh, des sacs, c'est, c'est des, euh, des imperméables, des sacs imperméables, une marque danoise. Euh, Bellroy, c'est des euh, porte-monnaie australiens qui sont très fins. Et une marque euh, qui a très bien marché, Daniel Wellington, c'est des montres euh, euh, suédoises. Pareil, tout un business basé sur... Euh, c'était au début d'Instagram, donc sur les influenceurs et, et Instagram. Un succès in- incroyable. Euh, donc euh, donc voilà, on a fait vraiment... On a travaillé dans, euh, dans la distribution, moi, dans la distribution très longtemps de... On a continué après. Donc Moleskine, 2004 à 2014, et ça, euh, c'est devenu euh, une marque très connue. C'est, et, c'était euh, ton gros succès dans succès. les marques que tu as distribuées. Oui, ça a été le plus grand, le... le plus grand succès. Ce qui était super, succès.
0: c'était une marque très jeune et de, et de l'avoir oui. grandir. Enfin, tu as contribué, mais oui, exactement. Mais On a niveau, contribué en Asie mais aussi
1: eux-mêmes, ils ont fait un boulot <coughs> exceptionnel à partir d'Italie et dans, mm. dans le monde entier. Ça, c'est devenu une marque très, très établie. Une aventure intéressante. À la fin, on a ouvert la filiale en Chine.
0: Ouais.
1: Et euh, en Chine, on a essayé la, notre façon habituelle de, de faire du business, c'est-à-dire trouver des euh, concept stores, des librairies, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, parce que les librairies, c'est des librairies d'État où euh, les bouquins coûtent euh, 10, 15 RMB. on arrivait à nos carnets avec 150 RMB, ça ça fonctionnait pas. Et c'était assez difficile. Il n'y a pas vraiment... A... À ce moment-là, il n'y avait pas c'était vraiment de... Tôt, ouais. Aujourd'hui, il n'y avait euh... pas de multimarque. C'était c'était trop tôt. C'était au début... C'était 2010, donc c'est il y a 10 ans. Bon, on peut y arriver maintenant, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et euh, la stratégie qu'on a choisie, c'était d'ouvrir des euh, boutiques monomarques euh, Moleskine. Mm-hmm. Et les premières boutiques monomarques Moleskine ont été ouvertes euh, en collaboration entre notre nous et, et Moleskine. C'était intéressant. On a ouvert... Un... En webstore, on a travaillé avec Timol, donc tout ça très tôt, et euh, j'ai beaucoup appris. C'était vraiment euh, très euh, très intéressant.
0: Et la Chine, enfin ce que tu racontes, tout ça, comme si tout s'était passé. Ah, c'était simplement. J'imagine ah, que c'est une aventure. Non, non, non ça a été, très, faire compliqué. Ça a été non. très
1: compliqué. <rire> euh, euh, c'est trouver la bonne personne. C'est trouver les bonnes personnes. On est passé par euh, euh, parce qu'il nous faut quelqu'un euh, basé là-bas pour pour euh, être le, le dirigeant de, de la de la filiale. Et euh, bah le, le bon, ça a été le troisième. Donc, on a quand même eu des aventures. Euh, rien de très grave, mais euh, parfois des choses euh, plus ou moins... Euh, <rire> je ne sais pas quel mot utiliser. Éthique ou légal. <rire> ouais,
0: bah, mais... Pas de notre côté. Des choses que mais... tu peux Des conseils pour que les gens évitent euh, les mêmes problèmes à l'avenir euh, bah, Le truc
1: assez euh, typique, c'est quelqu'un qui... Euh, profite des connexions euh, de la marque euh, etc et pour créer un business parallèle euh, derrière <rire> qui un peu euh, finalement euh, voilà est accroché à notre business et devient plus grand finalement donc ah, euh, oui. on a appris ça voilà mais c'est assez
0: ah, difficile il
1: faut vraiment faire attention euh, ouais c'est, c'est c'est ça reste ça reste compliqué c'est vrai que même si mon mon euh, mon partenaire business partner Carlos euh, parle chinois euh, avait travaillé en Chine, euh, mais euh, voilà c'est c'est toujours euh, c'est toujours très euh, très très compliqué. Donc euh, je vais peut-être parler de Capoc de en fait. Oui oui. Enfin, euh, donc il euh, y a une il y a une suite logique. Oui, quand oui, on y Oui oui. Euh, Capoc a, a commencé. Euh, à peu près en, en même temps que que, que Moleskine. D'accord. Donc euh, euh, je, je, au départ, donc j'avais dit je travaillais de, de, de ma chambre, puis j'avais des bureaux partagés et euh, je, finalement je cherchais des, des bureaux pour, euh, pour des bureaux un peu plus sympas pour pour Moleskine, comme la marque était très liée à la culture, art, design. Euh, euh, des événements je, je voulais pas un bureau typique dans une tour euh, voilà au 14 e étage sans aucune euh, personnalité euh, et un, un ami à moi a trouvé un espace donc à Tinha, un quartier résidentiel de, de Hong Kong mm-hmm. qui était euh, un fleuriste c'était en rez-de-chaussée et euh, il a dit à euh, Arnaud, il faudrait qu'on fasse une euh, boutique euh, ensemble. <rire> Donc c'était euh, son idée. Euh, en fait, euh, j'ai dit oui très vite hein, parce que euh, c'est quelque chose qui me qui me tentait en fait. Hein. Je euh, euh, j'ai toujours hein, si on demande. Euh, que je voulais faire, je parlais toujours de boutique, en fait, même quand j'étais euh, gamin, euh, je pense que ça a évolué au fil de mes de mes goûts, donc euh, si j'avais 5 ans, je voulais avoir euh, une boutique qui vendait des bonbons, Mais c'est une histoire vraie, hein, c'est pas du tout euh, <rire> inventé, quand j'avais une quinzaine d'années, c'était une, une librairie, quand j'avais 20 ans, c'était une, une, une boutique de disques, donc, euh, j'ad- j'adore ça, je trouve les boutiques, c'est un endroit... Euh, tellement sympa où on rencontre... Je, je viens d'une, petit, d'une ville qui est assez petite, donc les, les boutiques c'était vraiment social. on rencontrait ses, ses potes hein, et euh, je passais des, des heures et des heures. Et quand, euh, après pour mon boulot, j'allais en France, j'allais souvent au Japon et c'est vrai que je faisais beaucoup de, de shopping. D'accord. <rire> euh, et, et des choses qu'on ne trouvait pas, en hein, c'était euh, les boutiques à Tokyo ou à Paris, c'est parfois des boutiques un peu perdues. Euh, dans, dans dans une rue et qui ont des, des marques qu'on connaît pas donc euh, moi ça m'a toujours euh, ce côté découverte euh, euh, ça m'a toujours intéressé donc je, je revenais toujours à Hong Kong et je faisais aucun shopping à Hong Kong parce mm-hmm. que c'était vraiment euh, tu parles ben, du de,
0: de shopping de, euh, mode, de objet, tout
1: j'ai pas de voilà, je fais du shopping un peu dans, dans, dans tout euh, bouquin, euh, vêtements, objets maison, bougies, etc. Donc tout ce qu'on retrouve euh, finalement euh, chez euh, chez Kapok. Et je faisais pas du tout, du tout euh, euh, ce genre de, de shopping à Hong Kong parce que c'était très euh, euh, c'était des malls, euh, surtout sur il n'y avait pas de shopping dans la mm-hmm. rue et vraiment hein, avaient tous le même format avec des marques de luxe, des marques mass market, le food court, c'était toujours pareil. Donc euh, quand euh, cet ami m'a contacté, euh, j'ai dit oui oui euh, ça me ça me branche, euh, on va faire ça. Euh, et en plus c'était un espace, je peux te dire parce que c'est que ça coûte, euh, tu veux, maintenant les gens vont te dire ça ça coûte pas grand chose. Euh, le loyer, parce que c'était vraiment perdu, c'était dans une impasse derrière, euh, enfin dans un quartier où il n'y avait pas de, de, de trafic. Donc, euh, le loyer coûtait 12 mille Hong Kong dollars par mois,
0: D'accord. et je
1: dépensais la moitié pour mon bureau. Donc, mm-hmm. c'était une boutique qui coûtait 6000 en Hong Kong dollars par mois. Donc, euh, c'était très, c'était pas très stressant. Et, et c'est la façon donc je euh, suis pas allé très vite en fait euh, sur, sur chaque projet. Euh, parce que un euh, je veux éviter le stress inutile et deux je veux garder le contrôle de de, de ce que ce que je fais.
0: Donc qu'est-ce que tu as commencé à mettre Donc les on, a commencé,
1: euh, on a commencé on a commencé il y avait on a commencé j'ai fait les travaux pareil ça n'a pas coûté très cher et euh, on a j'ai, j'avais on mettait moleskine hein, dans cette boutique mais aussi on, on distribuait que moleskine à ce moment-là, on n'avait mm-hmm. pas d'autres ah, marques. Et, euh, et je tr- suis allé euh, voilà, je suis allé à Paris euh, euh, maison et objets, et contacter euh, des gens euh, et euh, f- vraiment balader partout dans les boutiques et contacter des marques qui me, qui me plaisaient. Et certaines marques avec qui j'ai co- commencé, elles sont encore euh, euh, encore chez capoc. Donc il y a une marque de parfum qui s'appelait Healy, euh, une marque de céramique qui s'appelle Astile Villate, hein, euh qui est encore maintenant ma marque principale hein, qui est devenue ah pareil euh, euh, qui c'est une marque géniale qui fait des, euh, des céramiques encore à Paris et qui a fait maintenant des, des parfums des bougies donc euh, on a commencé euh, avec eux et euh, il n'y
0: a pas de limite de quantité parce que t'avais qu'une, qu'une petite boutique à Hong Kong ouais hein. mais c'était des petites marques hein, ouais, en fait donc euh, de... euh,
1: okay. au début il euh, n'y avait pas euh, il n'y avait pas de, 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 de graves pro- problèmes. Euh, et j'avais repéré une marque, hein, ça c'est une histoire assez euh, assez sympa, euh, une marque qui s'appelait Maison Kitsune, mm-hmm. qui était un label de musique, mais qui commençait à faire des, des vêtements. Ouais. Euh, et euh, je trouvais le style et l'histoire hyper sympa, parce que c'était un français, un japonais qui habitait en France... Qui était allé au Japon et qu'avait vu dans tous ces justement tous ces concept stores japonais qui ont été une inspiration pour pour Kapok, qui avait un mélange de 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 tous types de produits, musique, vêtements, lifestyle. Donc ils ont créé une marque là-dessus. Je suis allé les voir, ils étaient pareils, minuscules et euh, à ce moment-là j'ai, j'ai demandé à ma sœur qui travaille à Paris de, de venir avec moi, comme ça elle pourrait m'aider à faire le, le suivi euh, et on a été vraiment on a accroché sur, sur la marque les Gilda et Massaya qui gèrent euh, ça et elle cherchait euh, elle bossait dans la musique elle, cherchait un, un, elle avait envie d'un nouveau boulot et je lui ai dit « pourquoi tu ne les contactes pas ?» ça a l'air d'être euh, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose euh, avec cette marque elle les a contra- euh, contactés. elle a été la... Donc, elle avait un background plutôt euh, elle, euh, avocate, hein. enfin, mm-hmm. pas avocate, mais dans le... La... Studi... Elle a le droit. Donc, elle a bossé... Elle a été le deuxième employé de, de cette marque. Mm-hmm. Mais maintenant, elle est, je crois, 12 ans plus tard. Euh, donc, elle est General Manager de, de la marque qui a, pareil, grandi. Euh. Et peut, on continue... Elle peut te remercier. Quoi. Tu ah, non, non, conseil. non. Elle a, c'est elle ah. qui a tout fait. Elle, ouais, je, c'était le, juste le départ l'idée, départ c'était la, la chance et le conseil au départ. Mais euh, c'est euh, Et on a... Pendant 5 ans, on a ouvert, la, on a aussi euh, géré la boutique Maison Kitsune à Hong Kong. Euh, D'accord. Et c'est une marque qui marche très, 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 très bien. C'est une des premières marques euh, pour Capoc. Donc,
0: est-ce, est-ce que sur... la démarche est un peu la même de, de choisir des produits pour, pour les boutiques Capoc, au début ou même maintenant, mm. avec ce que tu faisais avant, de chercher les bonnes marques à distribuer
1: euh, C'est un peu différent parce que quand on cherche des marques à distribuer, il faut euh, vraiment qu'il y ait un potentiel d'être euh, dans... Euh, 10 20 30 40 points de vente hein, donc il faut qu'un prix soit, soit 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 bon et que ça soit pas forcément ça peut être un, c'est pas un produit de masse mais qui a un potentiel vraiment euh, commercial élevé. Il
0: mm-hmm. euh,
1: y a certaines marques euh, que je vends euh, bah, elles seront vendues que chez moi donc parfois dans une ou deux boutiques, parfois dans trois quatre boutiques, hein, c'est beaucoup plus euh, euh, c'est compliqué, Capoc, mais c'est hyper intéressant. On travailler entre 150 et 200 marques. Donc, D'accord. certaines qui... <coughs> Pardon. Certaines qui sont vraiment très petites. Donc, c'est beaucoup plus niche. C'est beaucoup plus euh, l'aspect euh, découverte. Voilà. Donc, quand j'ai commencé, en fait, je faisais les deux activités à la fois, la distribution et le... Et, euh, et Capoc. Euh... Et au départ, en fait... Voilà, je me souviens quand j'ai étudié le marketing, quand on parle de 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 retail, c'est toujours euh, en anglais location, location, location. C'est censé être hyper important où est-ce qu'on place euh, sa boutique. Bon, ma première boutique à POC, elle était complètement paumée, donc euh, c'est pas certains jours c'est pas que je faisais pas de vente, il y avait personne qui rentrait dans la boutique. Donc j'ai eu un petit moment. Heureusement que ça me coûtait pas très cher, mais j'ai quand même euh, eu des gros moments de doute hein, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait. Euh... C'est n'importe quoi.
0: C'est un calcul, tu t'es dit, je vais quand même. T'avais des, des idées Non. Pour je, en, du je, dans la à la base
1: Oui, j'avais des idées. Au départ, euh, au départ, je veux dire, ça, ça fonctionnait pas trop. Mais il euh, y a eu deux choses qui ont euh, euh, qui ont aidé. Un, c'est des contacts euh, avec. Des, en fait, ici, il y avait beaucoup euh, les magazines étaient très influents encore à cette époque. Et il y avait des magazines euh, vraiment sur les trends, sur la mode, etc., Lifestyle, qui publiaient toutes les semaines. Donc, ils avaient besoin de beaucoup, beaucoup de contenu. Mm-hmm. Et donc, j'y suis rentré en contact et euh, avec certains journalistes, certains sont devenus amis. Et euh, l'avantage, c'est que j'avais les nouveaux produits très souvent. Donc, euh, je fournissais du contenu. Donc, c'était facile pour eux de, 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 d'avoir des choses à sur lesquels écrire des articles. Et certains m'ont fait... Euh, même si la boutique était petite, j'ai eu il euh, y a eu une couverture faite sur la bou- l'ouverture de la boutique. Parce que c'était des gens aussi qui voyageaient, qui allaient au Japon. Et ils, ils connaissaient ce style mmh. de boutique. Ils étaient contents que ça arrive à Hong Kong. Et la deuxième chose, c'est... Comme la boutique, on n'avait pas encore beaucoup de stock Elle était assez grande, bien euh, très lumineuse. On a commencé à faire des, des expos, en fait, euh, tous les mois ou tous les deux mois avec soit des artistes ou des designers de Hong Kong, soit invités qui venaient de, de l'étranger. Et euh, on faisait des soirées d'ouverture qui sont devenues très... Euh, euh, bah c'est ça, ça a vraiment fonctionné. Il y avait vraiment du monde. Comme en plus, c'est sur... Uh, c'est une rue où il n'y a pas de voiture, donc les gens peuvent être à l'extérieur. C'est
0: un quartier très sympa. C'est un, un quartier très sympa. Hôtel-Bix. Voilà, c'est un peu comme ici, c'est un des peu résidentiel. C'est assez central et mmh. c'est calme vu que c'est des sortes d'impasses où ça ouais, circule ouais. pas trop. Donc, euh, ouais.
1: donc euh, euh, et ça a commencé à. Ça commençait à bien à bien fonctionner en fait. C'était pas des, des chiffres énormes, mais c'est, euh... c'est quoi
0: les, les clients types euh... et pourquoi est-ce qu'on achète, on achète chez toi C'est pour un cadeau euh, C'est pour se faire euh, plaisir Clients
1: euh... Alors, au départ, les gens pensaient que j'aurais beaucoup de clients expats étant français. Mm-hmm. Bon, j'en ai, mais c'est quand même pas la base de, de, de mon business. Un euh... hein, parce qu'à ce moment-là, les expats faisaient beaucoup leur shopping quand ils rentraient en France, en Angleterre, etc. Et un peu moins à Hong Kong. Et ma cible, c'était toujours les, les clients de, de Hong Kong. Donc, je pensais... Euh, voilà, c'est eux qui seront toujours là. Euh, S'il y en arrive mmh. à avoir un following... Euh,
0: c'est 90% de la population. Voilà, ça, ils isolé. sont.
1: Euh, donc, il faut pas être trop... Euh, ce qui me sert en ce moment, il faut pas être trop focalisé sur les touristes euh, ou les mmh. expats. C'était vraiment les Hongkongais. Euh, home, et souvent... Femme, euh, ouais. j'ai, comme c'est moi qui faisais des achats au départ, c'était plutôt homme. Mais ouais. euh, bon, très vite... Euh, euh, c'est beaucoup. Les gens viennent en couple. J'ai jamais séparé hommes et femmes euh, euh, dans les boutiques. Ah, pardon.
0: Je te vois jouer ton oui, collier. Oui, Je oui, pense ça que pour du lui, bruit. Pour le son, c'est pas, c'est pas terrible.
1: Voilà. Euh, parce que souvent, quand j'ai rendu compte, quand tu sépares, quand c'est dans une boutique femme, le, le mari ou le boyfriend s'ennuie et attend, et vice versa. Donc mmh. j'ai toujours mis pour qu'ils puissent passer pas mal de temps. Et c'est en une clientèle euh, bah, pas forcément jeune ou vieille, ça ça m'intéresse pas, c'est plutôt des gens qui, qui aiment voyager, qui aiment découvrir et qui euh, en fait euh, aiment euh, voilà, utiliser les produits, les façons de vie pour un peu euh, définir, euh, leur, leur aider à définir leur personnalité ou leur individualité. D'accord. Là, et, le, et le
0: e-commerce, enfin je vois que vous avez un site e-commerce qui est... Qui est qui est vraiment bien fait c'est... Enfin, vous... Comment tu l'as commencé Ça devient une part importante on de l'activité f... sachant, que, sachant qu'en Hong Kong, le e-commerce, on dit toujours que c'est pas... Le oui, e-... est relativement sous-développé par rapport à d'autres euh, pays.
1: Hong Kong, c'est un pays, finalement, où... Euh, le, le shopping, euh, c'est un, un hobby. Et ça, je me souviens, quand je suis arrivé ici il y a 25 ans, je demandais à certaines personnes, amis, voilà, c'est quoi ton hobby Qu'est-ce que tu aimes faire Et... Euh, Shopping, ça revenait souvent. Alors que finalement, en France, on pense que c'est plutôt... Ça peut être une corvée. On ou, n'oserait
0: pas, cas, on <rire> pas le dire.
1: Euh, c'est On dit, je fais du sport, je vais au musée. Mais ici, il n'y a aucun problème. Donc, euh, Avec des shopping malls, comme tu le citais. Avec des shopping malls. Sont, tu où, peux passer ton dimanche après voilà, midi shopping mall, aller manger, te balader, ouais, Parfois, il pleut. Il euh, n'y a pas trop d'endroits où, où aller. Fait, où il fait super chaud. Où il en fait cas. trop chaud. Donc... Euh, et donc c'est, c'est propice et c'est une, une ville très concentrée aussi mmh. on est euh, voilà si on passe une demi-heure euh, pour aller quelque part c'est considéré comme très loin donc les gens ont des, des boutiques finalement très proches de, de l'endroit où ils habitent de l'endroit où ils travaillent euh, donc le, le e-commerce j'avais un site il y a eu deux versions du site mais qui étaient euh, euh, le premier site est hyper rudimentaire, mais bon, ça, ça a quand même euh, 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 fonctionné. On avait un deuxième site sur un, une plateforme qui s'appelle Magento, euh, qui fonctionnait, mais voilà, pareil, les, les clients hongkongais faisaient beaucoup de, de shopping euh, en boutique. Et on avait quelques... On a essayé euh, d'exporter... Capoc, euh, hein. j'ai ouvert, comme euh, la boîte de distribution avait des bureaux à Taïwan, au Japon euh, donc au bout d'un moment en fait j'avais deux activités séparées euh, une boîte qui s'appelait Working Unit avec un associé et Capoc qui faisait le retail, on a tout mis ensemble en fait, mm-hmm. donc euh, c'était une seule société et il y avait beaucoup d'avantages parce que à ce moment-là on distribuait plusieurs marques et on vendait ces marques chez Capoc donc ça permettait aux marques d'avoir une présence plus forte dès le départ à Capoc, d'avoir de meilleures marges. Donc, il y avait vraiment une, une synergie.
0: Mmh.
1: On a essayé d'ouvrir Capoc au Japon et Taïwan. Ça n'a pas fonctionné, en fait, parce que c'est un, une activité où il faut vraiment être très proche. Euh, c'est dur à faire euh, téléguider euh, à partir de, de, de l'étranger. Le Japon, il y avait aussi beaucoup de concurrence, de, de gens qui faisaient ça très, très bien. Euh, Taïwan, c'est un problème de positionnement de prix. C'est-à-dire que ici, c'est middle class ou middle class plus à qui on vend. Taïwan, il y a vraiment, les gens ont des salaires beaucoup moins élevés. Donc, mm-hmm. il y a vraiment une euh, séparation entre une population très riche et une population, je pense, à... les salaires que, donc, ah ouais, ça, sont beaucoup ouais, plus ouais. moins élevés qu'ici. Donc, les produits qu'on vendait étaient un peu trop chers. Mm-hmm. Et on a, on a, on a vu une activité à Singapour parce qu'on avait beaucoup, sur notre online, on avait beaucoup de clients de Singapour. Donc, on a ouvert Singapour, une boutique. Et ça, ça a duré assez longtemps, mais on a dû fermer cette année. Cette année a été un peu...
0: Ah oui, le, Parfois... le Covid. Euh... Euh,
1: c'était... Singapour, c'était ça. Jamais... Euh... La partie mode était un peu compliquée, parce qu'il fait tellement chaud. Les gens s'habillent très euh... short, euh... Voilà, t-shirt. Euh... Donc, c'est un peu plus difficile. Et il n'y a pas... Hong Kong, finalement, c'est compliqué parce que les loyers sont élevés, mais les clients sont un peu idéaux parce qu'ils ils sont, ils connaissent, ils ont une passion hein, pour euh, pour la mode, pour euh, et ils connaissent, et ils aiment bien les, les nouveautés et ils sont assez impulsifs. Donc, euh, si on, a, on amène une nouvelle marque qui est pas du tout connue, mais euh, si le produit est bien fait, l'histoire est sympa, le design est intéressant, ils vont pas avoir peur d'acheter une marque qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Est-ce que j'ai pas eu comme confortement à Singapour ou à Taïwan où il fallait vraiment des valeurs sûres. D'accord. Donc pour une boutique comme nous, comme Capoc dont le boulot est de dénicher les nouvelles marques, c'est un, un, vraiment un bon endroit. Les clients sont hyper réceptifs ici.
0: Ok, je, je vais te parler de. Enfin, pour... moi vas-y. vas-y. Ah, je vais vite se terminer non, non, sur pardon.
1: le sur le, le webstore. Ah, oui, oui, c'est, c'est quelque chose bon que j'avais vraiment envie de, de développer. Euh, et parfois, quand on est euh, pris dans euh, le développement de, de boutiques, ouvrir une nouvelle boutique, euh, commencer avec une marque, etc., etc., c'était un peu toujours, je dis, ok, je ferai hein, dans deux, trois mois, on va s'y lancer, etc. Et survient euh, euh, l'année dernière, euh, à partir de, de l'été, euh, les protestes à Hong Kong, euh, moi, ma boutique de Wanshai, elle est très proche du, du siège du gouvernement, du siège de la police. Donc, donc les, euh, les, donc les manifestations, les, les manifestations étaient un, très très proches. Hotel, euh, ouais. euh, on a dû fermer beaucoup de jours. Euh, en, plus tard, j'avais ouvert à Quilly Van Musia, donc c'est à côté de Polytechnique, pareil, euh, très proche de grosses manifs. On a dû fermer ou parfois, euh, mes staff étaient dans la boutique, ils pouvaient pas rentrer chez eux, c'était assez compliqué. Donc, j'ai, euh, cet été-là, j'ai décidé, OK, il faut vraiment euh, accélérer le processus du nouveau site. On a décidé de passer sur Shopify, on a trouvé un développeur et euh, on a développé notre activité digital marketing. Le temps que tout ça soit prêt, on l'a lancé en février. Donc, ça a l'air d'être une idée géniale de, de lancer le nouveau site au début du Covid <rire> à Hong Kong. Donc, c'était un peu le, le, le hasard, mais ça nous a vraiment aidé euh, cette année. Donc, euh, il y a un changement, je pense. Euh, un, bien sûr, le Covid a accéléré euh, le, le, le e-commerce à, à Hong Kong. Mm-hmm. Euh, parce que beaucoup des clients, on voit, c'était nos clients de, en boutique qui, qui achetaient online. Mais je pense qu'il y a aussi euh, tous les géants du e-commerce qui sont implantés ici, euh, qui ont fait des efforts, donc Net-à-porter, Mister Porter, Matches Fashion, euh, etc. Donc, euh, je pense que les et gens... Ils ont le chemin. Oui, ont ouvert le chemin. Ouais, ouvert le chemin et euh, et euh, quand les gens disent « Non, à Hong Kong, les gens font pas du e-commerce », on sait pas au niveau des États-Unis ou de Corée... Mais ça y est, maintenant, c'est mmh. très, c'est très, ça, une fois que les gens ont pris la, l'habitude, euh, c'est.
0: On dirait que ça change, le, ça, ça change. J'ai, c'est, j'ai c'est fait vrai, un ouais. épisode récemment avec mmh. Diego et Delphine de Anzelis. Oui, oui qui ont créé leur leur, leur activité e-commerce contre ouais. la vie générale qui leur disait Hong Kong e-commerce mm-hmm. ça, ça sert à rien ça représente les deux tiers de leur activité déjà après deux ans donc euh...
1: ouais. nous on n'est pas encore là mais ça fait 25% mais c'est mm-hmm. passé de moins de 10% à 25% en une année d'accord
0: donc c'est conséquent okay.
1: donc euh, oui il bah, y, a, y a tellement de de gens qui ont des avis très euh, très euh, Arrêté. arrêtés euh, sur euh, et parfois ça devient des sortes de, de légendes qui sont plus du tout basées sur la réalité. Donc on euh, mm-hmm. euh, parlera après des mythbusters, mais il y en a tellement. Euh, donc euh, moi on m'a dit pareil, le e-commerce ça marche pas à Hong Kong, ce qui s'est avéré euh, faux. À Hong Kong, les gens n'achètent pas de bougies parce que euh, ils ont peur, leurs appart sont petits, ils ont peur que ça brûle, c'est faux. On vend un nombre de de bougies dans nos boutiques à poc, incroyable. D'accord. Il y a des avis sur les couleurs que les gens portent pas, et si c'est faux. Donc, euh, il y a tellement d'experts, mais il faut... <rire> parfois, tester, parfois pas. il faut tester soi-même et, et, et avoir confiance un peu à ses intuitions, quoi. <rire> mais bon, le e-commerce est là pour rester en con, et ça, ça va continuer à se développer, et on essaye vraiment de... de... J'ai voulu faire ça parce que... je je pense que nos boutiques sont aussi. On essaye de créer. Euh, pour moi, je vois les boutiques comme euh, entertainment. Donc, euh, quand les gens disent shopping, c'est mon hobby. Je vais vraiment. Je vais dire ouais, pourquoi pas faire ça, euh, l'assumer vraiment et faire des boutiques où tu découvres plein de nouvelles marques, des choses dont t'as jamais entendu parler. Euh, voilà, où les vendeurs, on passe de la bonne musique. Les vendeurs sont euh, sont sympas, euh, t'explique des trucs et euh, c'est le premier point où, d'attache et euh, après, les gens peuvent venir en boutique et c'est là c'est plus facile de découvrir des nouveaux produits en boutique que le web. Le web, tu as juste une photo, un texte. En boutique, quelqu'un peut vraiment t'expliquer ce qu'il y a de spécial, pourquoi on a choisi. Donc, euh, on va garder les deux, en fait. On aura les boutiques pour cet aspect découverte euh, et aspect plus entertainment et le côté pratique du web. Mais on a fait plein de fonctions où euh, maintenant, on peut on a passé beaucoup de temps cette année parce qu'on n'a pas le choix. Le Covid nous a poussé. Les boutiques étaient assez vides hein, parfois, donc euh, on, a, on fait des options maintenant où euh, on fait des livraisons le jour même, mm-hmm. donc c'est assez euh, pratique. Ou si les gens peuvent aller sur le site web et voir dans quel euh, magasin les produits sont en stock. Ah,
0: de l'omnicanal. Carrément.
1: Faire du Ouais, on est passé de rien du tout à euh, omnicanal et, et j'y crois beaucoup. Hein. Je pense euh, si, ça a vraiment. C'est des options, pareil, que le, tu dis, est-ce que les gens vont l'utiliser ou pas En fait, il y a plein de gens qui font des réservations. On fait, euh, pareil, euh, On a chaque boutique a son WhatsApp. On fait des, des vidéos, des réservations sur WhatsApp. Ça, ça fonctionne vraiment bien. C'est, D'accord. Okay. Ça, c'est un mythe qui est vrai. L'omni-canal a bien fait. C'est, c'est, c'est quelque chose... Maintenant, les gens ont plein de points de... Et c'est dur à gérer, quand même. Parce qu'il y a plein de... Avant, tu avais un point de contact. Mmh. les gens rentrent dans la boutique il faut que ça soit propre sympa, bien décoré, que le vendeur soit cool, maintenant il peut te contacter sur Facebook mmh. sur Instagram, sur ton site il y a vraiment plein de... Donc, il faut essayer de, de tout contrôler pour que ça soit...
0: Ouais, on dit que les gens découvrent ton produit sur les réseaux sociaux. Il y a qu'il... plein de façons de le Ils vont le voir en boutique. Quand ils sont en boutique, ils vont regarder sur leur, leur euh, téléphone oui. mobile le produit et peut-être rentrer chez eux et l'acheter sur un... Voilà. Donc, on parle de je ne sais combien de, de plein Et contact, parfois, hein. ils vont
1: l'acheter, ils vont regarder le prix, l'acheter quelque part ailleurs. Ça existe aussi.
0: En consommateur... Oui, je comprends. Moi,
1: je comprends hein, de, de, que les gens veuillent faire ça. Après, quand ils ils le disent aux vendeurs, je trouve ça un peu limite hein, de dire « bonjour, je vais l'acheter ailleurs ». Tu peux le, tu peux le faire sans le dire à notre pauvre vendeur.
0: Ouais, c'est à... pas mal d'avoir l'information, d'avoir <rire> oui, une chance de s'aligner. <rire> oui. Je sais que j'essaie euh... de faire ça à la FNAC en France, mais un fois, ouais. le tout m'a regardé. <rire> <rire> Vas-y, dégage. Je pas. Ok, bah, je, j'ai parfois... montré qu'il y a une différence de 30%, je disais quand même, est-ce qu'on oui, peut oui. vous aligner, tu vois. Il <rire> m'a regardé comme si je sortais de.
1: <rire> c'est bon. Non, non, mais c'est vrai que ça nous pousse aussi à, à aligner nos, nos, prix. Après, parfois, on est, on est plus cher, mais, euh, parfois, on se dit, il faut créer le, le un côté affectif en se disant voilà s'il n'y a pas et il faut penser au client là il a cette lifetime value du client pour moi j'y crois j'y crois beaucoup euh, c'est à dire un euh, tu sais pas quel client va être ton VIP c'est donc euh, parce que le VIP c'est pas celui euh, qui achète 10 000 de tu vois si y a un, quelqu'un qui achète 10 000 en compte dollars et qui revient jamais plutôt que quelqu'un qui vient la première fois et qu'il est juste et tu... nous on a des clients ils étaient euh, Venu quand c'était étudiant et il s'était acheté euh, une gift, euh, enfin une uh, greeting card, tu vois, ou un stylo euh, ou une petite bougie. Mais tu crées la relation qui va durer cinq ans, euh, tes
0: clients. Okay. dix ans.
1: C'est hyper important. Et si tu as des prix qui sont euh, 30-40%, ben le client va s'en rendre compte mm-hmm. et il ne vi- il viendra plus. Parce D'accord, il se dira ouais. voilà. Mmh. Euh, donc as fait de la marge sur une transaction, mais après euh, mmh. tu as perdu ce client. Il se dit voilà, c'est, c'est pas ouais, la peine de, de mmh. faire du shopping là-bas. Mmh. Donc euh, euh, ben bah moi en fait euh, j'étais pas du tout, j'avais créé Capoc comme je te dis un peu sur un coup euh, un coup de tête, hein, mais euh, très vite je me suis rendu compte c'est ce que j'adore faire. Ça c'est c'est un moment génial où tu trouves enfin le boulot euh Tu t'es créé tu voilà, voilà. t'es, ouais. t'es créé mais c'est vraiment euh, exactement ce que tu aimes faire parce que moi il y a un côté il y a plein de côtés hyper intéressants parce que il y a un côté créatif sur le marketing, euh, le visual merchandising, euh, un côté encore en chiffres hein, pour faire les, les budgets, euh, analyser la rotation des marques, il y a un côté psychologie, la psychologie du client, euh, comment le fidéliser euh, comment faire les bonnes campagnes, les bonnes promos. Et je suis quelqu'un de hyper impatient, en général. Je suis, j'ai pas beaucoup de patience. Euh, et il euh, y a des, des boulots où tu fais un projet, ça met trois ans à sortir, ou, ou tu lances quelque chose et tu, tu dois attendre six mois. Alors que finalement, dans, dans, le, dans le retail ou sur le web, il y a quelque chose qui marche pas, et tu essayes, tu fais autre chose. Euh, et tu vois le résultat parfois en deux, en trois jours. Et... Bon, mm-hmm. C'est assez addictif, en fait, ce genre de, <rire> de choses.
0: Je voulais te, te parler de Wong Kar Wai. J'ai oui. vu que t'avais, t'avais été inspiré. Oui, j'ai oui. vu quelque part que Wong Kar Wong t'a fait même venir à Hong Kong. Exactement.
1: Dis-nous, dis-nous. Oui, oui. Euh... Pareil, c'est une histoire, hein. tu as dû le lire dans un interview et...
0: Il y a beaucoup par... d'interviews toi, une très belle couverture <rire> Parfois, presse, donc j'ai plein par... d'infos. Parfois... Genre, euh... Je sais que tu n'aimes pas, d'après une interview, tu n'aimes pas parler avant 10h du matin. Oui, j'ai fait... Il est 10 h quart, f... donc ça il y est, la fin ça a démarré, J'ai là. fait...
1: C'est vrai, j'ai fait euh, une exception. <rire> je suis pas très bavard, mais voilà, tu vois, je suis très bavard, en fait. Euh, Wong oui, c'est une histoire qui a l'air un peu fabriquée quand tu parles au journalisme, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, je commençais à chercher ce CSN, euh, VIE, et j'avais euh, plusieurs euh, entretiens avec euh, bah, des grandes marques euh, françaises, et donc j'avais un entretien euh, final avec euh, Banque Industrialaise un lundi, et euh, j'habitais à Paris, à côté d'un cinéma qui s'appelle Max Linder, un super cinéma, mmh. et j'ai, j'avais du temps, je rentrais chez moi l'après-midi, j'ai vu un poster, et j'ai dit tiens, j'ai du temps, ce film a l'air... Euh, sympa j'avais aucune idée euh, c'est un film de Wong Kar Wai qui s'appelle Chunking Express et euh, qui par euh, hasard
0: sans savoir ce que ce que c'était quoi. j'avais, c'était j'avais, j'avais
1: aucune idée de, mm. de, de 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 ce film enfin de ce réalisateur je connaissais rien c'était vraiment complètement euh, par hasard et euh, bah, les gens qui habitent ou qui sont intéressés par Hong Kong je leur recommande euh, de, de regarder ce film ça ça il y a, vraiment...
0: a le plus, plus connu, bien sûr, qui est The Mood for Love voilà, the 2046, for Love. 46, mais... mais là, c'est, c'est avant. Enfin. C'est avant
1: et c'est beaucoup plus... C'est moins mélancolique. C'est beaucoup plus... Euh, beaucoup d'énergie, un peu le côté euh, désordonné de, de la ville et un peu optimiste euh, qu'il y avait en Hong Kong euh, à ce moment-là et dans le... très très longtemps, et euh, c'est vraiment, euh, ça donne la pêche,
0: ce film. Oui, j'ad- j'adore l'univers que, Ki- que Wong Wai crée dans ses films sur Hong mm. Kong, notamment dans Checking Express, mm. mais, à, mais d'autre côté, quand j'y pense, je le retrouve pas vraiment entre Hong Kong que je connais, quoi. Alors, Alors, c'est un con un peu fantasmé, je... hein, Alors, ça a dû changer, <rire> ça, bon, ça remonte déjà, il y a Mais c'est vrai
1: que quand je suis arrivé, pour moi, c'était assez proche, ce D'accord. côté-là, il okay. euh, y avait okay. plus, ouais, un côté un peu plus optimiste hein, dans, mm. dans, dans, dans la ville. Hein. Donc je vois ce film euh, et j'étais sur un nuage, j'avais vraiment adoré. Donc le lendemain un entretien et c'était vraiment le, l'entretien final et il te demande euh, où est-ce que euh, où est-ce que tu veux euh, aller, euh, dans quelle ville, euh, tu voudrais euh, avoir un poste euh, et euh, donc euh, j'ai pas dit raconter cette histoire, j'ai vu un film et c'est pour ça, <rire> ça faisait pas très sérieux. Mais Indosuez étant vraiment avec beaucoup de présence en, en, en Asie. Et donc j'ai parlé de Hong Kong plutôt avec des raisons plus business, etc. Exactement. Et en disant que ouais je, je c'était vraiment non, la ville où j'aimerais euh, où j'aimerais euh, travailler. Et quelques ouais, semaines plus tard, donc j'ai eu deux offres, une pour une autre banque à Singapour et banque suède Donc c'était avant l'email, hein, je, génération un peu plus. Euh, c'était dans ma boîte aux lettres. J'ai eu une offre pour euh, venir. Euh, à Hong Kong, donc euh, et c'était en, euh, je, je suis arrivé en février, euh, je mélange les dates, euh, 96, donc avant euh, la rétrocession.
0: D'accord. Et ah donc, ouais. tu as connu le SRAS euh, ici Oui, j'ai connu ah,
1: le SRAS. Ah. Ah,
0: <rire> Qui était... Euh, une ah, ouais, c'était terrible à Hong Kong, c'était euh...
1: effrayant. Et, euh... Donc, le
0: Covid, c'est pas grand-chose euh, par rapport au SRAS pour toi non, pas
1: euh, Le Covid, ça dure beaucoup trop longtemps. Mais <rire> le SRAS, c'était plus le SRAS, était beaucoup plus effrayant parce que, euh, il y avait beaucoup moins de, de, de connaissances. Euh, euh, mais c'est là où Hong Kong a pris l'habitude euh, de, de le port du masque, ah. le... le... Le gel, se laver les mains, etc. C'est venu de là. Euh, donc euh, le SRAS c'était euh, assez similaire, mais beaucoup plus euh, dangereux. Donc euh, et je me souviens, c'était beaucoup plus. Plus tu étais en bonne santé, plus tu avais de, de, de chance euh, d'être ah ouais très malade, parce que D'accord. ça attaquait le système immunitaire. Donc mm-hmm. plus flippant, mais finalement ça a duré que quelques mois, parce D'accord. que dès que ils ont trouvé un médicament qui fonctionnait. Et dès que, en fait, c'est un virus qui n'a pas résisté à la chaleur. Donc dès le moment où il, a, il s'est mis à faire chaud, en mai-juin, ça, ça a diminué. Mmh. C'est Mais quand Covid est, euh, a commencé, je me souviens, euh, euh, ça a commencé ici, en Chine. Et ici, et ma famille s'est dit, ah, euh, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu devrais en rentrer et J'ai dit, non, je pense qu'on est dans une ville où finalement, on a déjà connu... Euh, quelque chose de similaire donc c'est le un endroit où on sera un peu plus euh, en, en sécurité mm-hmm. ce qui s'est avéré vrai oh, non, et je connais des gens cher, qui hein. sont venus en France et puis repartis ici donc mm, euh, clairement euh... voilà on n'est pas encore euh, sorti de l'auberge pour moi dans l'activité de 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 retail bah, toutes ces restrictions euh, et ces différents first wave second wave c'est, c'est compliqué mais voilà, ça m'a poussé à, à développer l'activité web, et, et je dois dire, ça fait 15 ans que je fais ça, donc même si c'est hyper intéressant, mais finalement, tout ce côté euh, digital marketing, euh, webstore, pour moi, c'était une façon de, d'apprendre beaucoup de choses nouvelles, hein, c'était hyper excitant euh, mmh. aussi.
0: Quoi. D'accord. Je reprends une autre question que j'avais lue, que j'ai oui. lue sur toi. Alors, je connaissais pas le y- yang Alors, ça, c'est en mandarin. Alors, je crois qu'en oui. en, en, en cantonais, c'est quoi Yin-Yuan. Donc, c'est quoi C'est un mélange de café, oui, de thé, c'est Oui, c'est,
1: c'est une boisson, euh, si tu vas dans les, les chan-chan-tang très locaux, c'est une boisson très euh, prisée. Mm-hmm. Donc, tu mélanges... <rire> Du café, moitié café, moitié thé. D'accord. Et euh, c'est censé être délicieux. <rire> censé, ok. J'ai essayé plusieurs fois, mais non, non c'est vraiment pas bah, c'est, bon. Quoi. C'est un bon
0: exemple, de, dans ce type de restaurant, ils font un peu de la, de la fusion ratée, quoi. Cheap et un peu raté, quoi. On ah, sent,
1: c'était... Euh... Des, bah, c'est, des c'était... macaronis
0: dans de la soupe. Oui, euh... voilà.
1: Ouais. Bah, c'était, disons, euh, au départ, euh, des, des, des restos qui étaient vraiment pour la working class, pas très chers, qui faisaient des adaptations... Euh... De, de, de recettes européennes avec un peu une à la sauce de Hong Kong et ouais il y a des trucs que j'adore et ouais c'est macaroni à la soupe je suis pas fan j'ai, j'aime plus
0: les trucs authentiques quoi j'ai leur, leur fusion food il ah, y a des trucs que j'aime les bien moi il y a des trucs que j'aime bien le spam
1: peut-être non ah, j'ai eu une grande discussion tout le week-end sur le spam, le spam <rire> qui est, comment dire c'est du corned beef c'est quoi c'est du viande dans voilà dans une boîte de conserve
0: Bon, c'est des, des souvenirs de ah, voilà. les Britanniques qui nous ont laissé quelques, <rire> quelques souvenirs ici. Voilà, enfin. voilà. Et dernier, est-ce qu'on peut parler politique Je sais pas. J'ai vu que Caroline, euh... tu l'apportes. Tu l'as donc, elle a la gouverneuse de Hong Kong qui a eu. Euh...
1: Oui, parler politique maintenant, c'est c'est très c'est très. très, euh... piqué, donc, c'est euh... très comp... enfin, Il reste des
0: écrits sur Internet en hein, fait. Attention. Voilà.
1: Euh, disons, j'ai euh, j'ai j'ai mes euh, j'ai, j'ai mes opinions. Après, euh, euh, je voilà, maintenant, il y a des lois quand même très strictes et très sévères à Hong Kong. Mmh. Donc, euh, moi, je, je partage parfois des, des faits, mais euh, c'est, c'est assez étrange. Hein, finalement, pour moi, euh, bah, surtout, ayant été euh, une éducation française et toujours, où le, la liberté, liberté d'expression est euh, sacro-sainte. Donc, euh, maintenant, avoir des, des moments où, comme ça, je, tu me poses une question et je me dis, bon, peut-être que je vais pas mettre les pieds dans le plat c'est, mm-hmm. c'est un peu étrange mais Est-ce qu'en tant qu'étranger euh, tu moi. penses
0: qu'on peut le faire aussi et après toutes ces années tu vois est-ce que, comment est-ce que tu te sens est-ce que tu te sens un petit peu euh, un petit j'ai petit vraiment euh, ouais est-ce je est-ce, pense que peux, que... est-ce que tu peux t'exprimer enfin est-ce, est-ce que tu peux oui, t'exprimer sur petites en tant qu'étranger euh, quoi.
1: j'ai des responsabilités aussi quand même hum, j'ai ouais. euh, tu vois j'ai des employés sûr, ouais, euh, ouais. Et, et finalement enfin euh, j'aime pas trop finalement parce qu'il y a maintenant il y a tu sais il y a des des magasins qui sont très ou des des restaurants qui sont très voilà, ils disent les Blue Stores, les Yellow store, euh, où, où ils s'engagent vraiment selon leur euh, position euh, politique. positionnement politique. Pour moi, euh, j'ai des, des positions, et comme tu as dit, si les gens veulent euh, chercher, c'est assez facile à trouver, et je mm-hmm. pense que c'est assez évident à deviner euh, maintenant. Euh, mais, euh, voilà, ma boutique, pour moi, il n'y a pas de, de... Même si j'ai des convictions politiques, ma boutique n'a pas de, d'avoir de rapport à la politique. On peut... Euh, Vraiment, euh, tout le monde est, est, est bienvenu. Et c'est un espace, justement, euh, j'essaie de créer un espace où les gens se sentent bien. Euh, et, et finalement, euh, même pour nos équipes, tu vois, euh, l'année dernière, il y avait tellement de stress sur la politique, cette année sur le Covid, que euh, finalement, ils se sentent un plus au calme, parce qu'on on en, on en parle... Euh, euh, pas trop, on le laisse en dehors hein, On fait un, c'est un côté plus euh, relax un peu plus euh, où on, on s'échappe un peu de cette réalité qui est quand même devenue pesante hein. Hong Kong c'est, un, 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 c'est toujours une ville où la vie de tous les jours est difficile hein, je trouve, hein, où mm-hmm. les coûts sont élevés les appartements sont petits il y a beaucoup de monde, il hein, y a une densité énorme, hein, les gens bossent beaucoup mais il y avait toujours euh, un état un optimisme étonnant en disant voilà je travaille comme un fou mais je vais arriver à faire quelque chose et euh, le, le lendemain sera meilleur donc c'est pour ça que les gens faisaient du shopping aussi ils disaient c'est pas grave parce que je gagnerai plus d'argent de l'année prochaine et, euh, et il y avait un sentiment d'un progrès euh, et d'une, d'une vie qui s'améliore et c'est vraiment entre le Covid, les protestes c'est, c'est vraiment que ça a disparu et c'est dommage Mmh. Euh, bon, je reste quand même, comme mes clients sont, sont d'ici, que je après euh, quasiment 25 ans ici, j'ai une, je considère j'ai une double identité entre Hong Kong et, et la France. Je, j'ai aucune envie de, de partir en fait. J'espère que la situation sera moins pesante hein, euh, politiquement, qu'il y aura un peu plus euh, d'espoir, mais je pense quand même que euh, on peut créer des espaces hein, intéressants. Euh, accueillant pour que euh, les gens s'échappent un peu de leur réalité euh, un peu difficile mmh. okay. <rire> donc c'est, c'est ce que j'essaye de faire <rire> okay, en ce moment quoi. Euh, on,
0: va, on va conclure cette, euh, cette interview euh, on a évoqué deux questions donc le, oui. le midbuster ou, euh, oui. ou le hack est-ce que oui. l'un, l'autre, les deux mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux dire
1: euh, ouais, le meatbuster et hack, je vais tout faire à, les, les, les deux faire à la minutes. fois euh, euh, c'est sur les, les voilà les gens comme moi qui viennent de de l'étranger qui s'installent en Asie et à Hong Kong et il euh, y, a, y a deux finalement deux types de de comportement il y a des gens très sur deux donc qui 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 ont fait des bonnes études ou qui ont une façon de travailler ou de se comporter qui se, qui disent voilà je j'ai pas besoin de changer je suis comme ça euh, et euh, parfois ça crée des des heurts, euh avec les cultures locales, les façons de, de travailler. Et après d'autres, une autre façon. On dit, souvent, je pense que tu, tu m'en as parlé dans un début. Il y a beaucoup de gens qui disent, euh, il faut respecter le problème de give face. Euh, donc euh, vraiment pas créer, donner de, face, hein. donner de la face, pas créer de trop de remous. Euh, toujours être dans le dans le compromis, etc. Et, euh, pour moi, finalement, quand ça va trop loin, ce genre de, 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 de situation, euh, c'est compliqué, en fait, de, de, de créer... Euh, voilà, si dans, dans mon... Avec les gens avec qui je travaille, euh, on est toujours euh, dans ce côté un peu euh, où il n'y a jamais de, d'aspérité, jamais de, de décision. Ben, surtout quand, quand on essaie de créer quelque chose de créatif, c'est difficile. Hein. Il faut parfois être euh, en désaccord, euh, il faut parfois euh, pas hésiter à à exprimer, donc, euh, faut pas toujours être obsédé par ce côté de donner de, de, de la face, d'être toujours, de euh, trop réfléchir, de trop à réfléchir aux différences culturelles, culturelles hein. parce que, euh, il faut, bon, il faut rester respectueux, quand même, il faut pas insulter <rire> les, 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 gens, il faut pas, mais il faut pas aller trop loin aussi dans l'autre mmh. aspect. Voilà. Si D'accord. quelqu'un veut travailler avec moi, ils savent que je suis français, et, et voilà. Et, que, il s'est, il s'est aussi et part. euh, c'est bien de, de trouver un, un, un compromis. Et dans, dans mes équipes, maintenant, je vois qu'il y a beaucoup moins... Il y a, il y a, si tu es trop dans ce côté-là, il y, a, il y a moins d'idées différentes qui vont sortir. Donc, il faut pas être obsédé par euh, par ce côté-là, quoi. Euh, est-ce euh... que tu dis pas
0: ça du haut de tes 25 ans d'expérience, d'avoir travaillé avec Singapour, le Japon, Hong Kong Et quelque part, tu l'as internalisé, tu vois. Est-ce que... mmh. ah, je suis un peu moins...
1: Euh... Oui, oui, je mets moins en colère que, que, qu'avant, je dois dire. Mais euh, non, j'ai toujours trouvé, il euh, euh, y a toujours, euh, y a, pour moi, la, euh, ben, le, 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 le hack, c'est d'être à, à la frontière, tu vois, de, 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 dans tout ce que je fais, c'est-à-dire pas être à, dans ma bulle, à, bon, les gens qui viennent ici, qui sont dans des bulles expats, c'est pas intéressant, mais les gens qui vont dans l'autre sens à 100% pour moi qui rejettent tout et qui disent je veux vivre ma vie 100% euh, local mmh. ben tu perds l'intérêt c'est justement d'être entre les deux l'intérêt de Hong Kong c'est d'être entre les deux euh, la créativité elle vient d'être d'être sur cette ligne cette frontière mmh. et pour le hack pour moi c'est ça quoi c'est vraiment de, de d'exploiter tous les avantages que tu as d'être entre ces deux cultures d'être à, à, à la frontière euh, donc de pas complètement s'adapter, de mais de, de voilà d'être euh, c'est, c'est pour moi ce côté un peu ambigu. Euh, et, euh, et s'il y a quelque chose que j'apprécie dans la culture ici, c'est l'ambiguïté et pas peut-être en France c'est pas très apprécié quoi. Il faut que ça soit c'est un côté blanc et noir. J'ai raison, j'ai tort. Ici il y a un côté ambigu qui est intéressant mmh, et il faut vraiment l'accepter, je pense. Hein. Il faut vraiment ça. En revanche, euh, euh, si tu veux avoir euh, une vie intéressante ici, mais euh, avec du succès dans les affaires, il faut accepter cette euh, ambiguïté. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est ça le life hack. <rire> <rire> il faut, Là, ouais, ouais. il faut en jouer aussi. Ouais, c'est, c'est ouais. intéressant. Quoi.
0: Okay, okay, Parce toi, que par ouais.
1: exemple, la boutique Capox, c'est créé par un Français, mais il n'y a pas que des marques françaises. Mes clients, c'est pas des expats, c'est des gens d'ici. Euh, voilà, il faut jouer de, de ça.
0: D'accord. OK, très bien. Super intéressant. Bon, euh, on va s'arrêter ici. Okay. Est-ce que tu as un, une présence sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent euh,
1: bah oui, euh, moi je suis fan d'Instagram hein, donc mm-hmm. euh, plutôt mon co-, enfin, il y a les deux, j'ai euh, mon compte personnel, c'est Arnaud Capoc et euh, mais le compte de Capoc aussi on essaie de le rendre intéressant K.P.O.K. Euh, on, a, on est sur Facebook mais pour moi je suis plutôt fan
0: d'Instagram <rire> Ok, ok, très bien Bon, bah, je te remercie Arnaud Merci beaucoup Cet épisode de César est maintenant fini Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Cela m'aide beaucoup Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier S-E-G-H-I-E-R N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut